0: Em nosso segundo encontro, o pastor Davi Pelosi nos ensina que, através dos Dez Mandamentos, Deus revela seus atributos como a sua vontade para o seu povo. Logo, nossa atitude diante do decálogo deve ser em conhecer mais do ser de Deus como entender o propósito e a função da lei. Assista e cresça na compreensão das verdades mais elevadas e atemporais contidas na revelação dos Dez Mandamentos. Sou seu roxo, Gabriel Igarache. Vamos passar para a nossa segunda meditação, nos Dez Mandamentos. Ainda estamos na consideração introdutória dos Dez Mandamentos. Vamos ler juntos Êxodo, capítulo 20, versos 1 a 3. A gente vai orar e mergulhar é, nessa segunda sessão. Pai Santo, nós te damos graças, Senhor, por, pelo privilégio de meditarmos, Senhor amado, na tua palavra e nós te suplicamos, Senhor, na na presença do Teu Santo Espírito, no poder do Teu Santo Espírito, para que Tu nos dê a graça de, de experimentarmos esse relacionamento com os Dez Mandamentos de forma semelhante àquilo que Israel pôde experimentar, ouvindo a Tua própria voz, diante da Tua presença. E ainda mais, Pai, te suplicamos que a graça que repousa sobre nós, tendo Cristo cumprindo, cumprido perfeitamente a lei, que nós possamos desfrutar ainda mais, Senhor amado, dos Dez Mandamentos, Com a Tua ajuda. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Bom, nós vamos continuar a considerar algumas características dos Dez Mandamentos que são de importância fundamental antes de tratar de cada um deles. Antes de tratar de cada um dos Dez Mandamentos, a gente vai meditar um pouco mais sobre algumas ferramentas ou algumas características dos Dez Mandamentos que são necessárias para que a gente o interprete corretamente e para que a gente se relacione com os Dez Mandamentos de forma correta. A gente meditou que muitos equívocos no tratamento dos Dez Mandamentos, que seja para andarmos na direção de uma experiência legalista, né, neurótica com a lei de Deus, como se fosse uma condição para ser salvo ou se manter salvo, ou para andar num outro extremo e considerar que, como Cristo tudo cumpriu, a gente pode é, abandoná-los completamente e não se preocupar com obediência, é, a gente percebeu que esses dois extremos têm uma raiz comum, que é a, a falta de consideração do contexto no qual os Dez Mandamentos foram entregues. É, e, e mesmo quando a sociedade aprecia, é, de alguma forma, os dez mandamentos, ela tem a tendência de fazê-lo esvaziando do seu aspecto sobrenatural, como se fossem simplesmente é, propostas né, cívicas apreciáveis em alguns momentos, mas é, a respeito das quais nós podemos ter toda a liberdade de adaptar, de rejeitar algumas porções, abraçar outras e agir dessa forma. E nós precisamos entender que a gente não tem o direito de tratar assim Decálogo, porque antes que Deus começasse a mencioná-los de forma objetiva e direta, Deus teve um encontro com Israel, um encontro inédito, paradigmático, um encontro que vai vai marcar a a, a compreensão redentiva de toda a história de Israel. Então, essa, essa experiência de um encontro direto com Deus e do reconhecimento que a origem dos Dez Mandamentos vem de Deus mesmo é fundamental para que a gente se aproxime dos dez mandamentos como nós devemos fazê-lo. Então, a gente considerou, é, na primeira lição, é, todo o contexto histórico. A gente meditou sobre Êxodo, é, capítulo 19, né, nesse contexto dessa aproximação de Deus, dessa revelação de Deus, dessa manifestação de Deus, é, onde é, Israel teve o privilégio de ter esse encontro com, com um Deus que está entrando em aliança com o seu povo, e... É, e esse contexto todo estava servindo, né? Deus escolheu fazer uso desse contexto todo para se revelar e para se revelar não somente de uma forma espetacular pelo uso né, dos dos elementos que o próprio Deus criou e que governa, os elementos naturais, mas para falar no meio de tudo isso. Então, a palavra de Deus sobressaindo em relação a essa essa manifestação gloriosa e temível, né, e a palavra de Deus, né, junto com essa presença gloriosa de Deus, servindo então de plataforma e de base para que a gente se aproxime dos Dez Mandamentos com uma atitude específica. E a gente vai continuar a considerar alguns atributos dos Dez Mandamentos. Justamente porque os Dez Mandamentos foram entregues por Deus num contexto muito específico e com um objetivo muito específico, né? os Dez Mandamentos têm um vínculo inseparável com o ser de Deus, a pessoa de Deus, a revelação de Deus, a palavra de Deus... E Deus, então, por ser a sua origem, ele atribui aos Dez Mandamentos algumas características. né? E essas características são características fundamentais para que a gente interprete corretamente os Dez Mandamentos. Então, nesse momento, a gente vai meditar em dez características dos Dez Mandamentos que nos ajudam a interpretá-los corretamente. né? E essas dez características são o resultado ou o fruto do fato de que o próprio Deus os entregou. Então, são atributos derivados de Deus que vão caracterizar os Dez Mandamentos e a gente precisa ter consciência deles quando a gente se aproxima dos Dez Mandamentos. O contexto, então, é Deus tirando Israel do Egito, libertando com com seu favor, com o seu cuidado, com o seu amor, com todo o seu poder, é, e tirando eles de um contexto de escravidão, de corrupção, de idolatria, para conduzi-los à terra terra prometida, né? mas tendo como objetivo principal não simplesmente dar melhores condições de vida a Israel, mas de tornar Israel digna, né? de de desfrutar corretamente desse ambiente perfeito, que seria um paraíso na terra e que representa o paraíso espiritual para a gente, mas cuja cuja, glória central, cuja suprema felicidade representa Deus tirando Israel do Egito, trazendo até ele. Então, é o povo de Deus desfrutando de um relacionamento com Deus no lugar de Deus. Mas entre Egito e Israel e a Terra Prometida existe um deserto purificador no qual Deus fará uso da sua lei, é, para comunicar com clareza esse propósito de Deus, de fazer com que Jael seja elevada da sujeira da qual foi liberta, para se conformar ao caráter de Deus, e na progressão em que é tornada por Deus mais digna da sua presença, e Jael tem uma percepção cada vez maior do privilégio e do desfrutar da presença de Deus por essa intimidade. Então, quais são essas características? Tudo se encontra enraizado nessa autorrevelação de Deus na qual a gente meditou no capítulo 19 e de uma forma mais específica nos nomes que Deus usa para aplicar a si mesmo. Então, os nomes que Deus usa aqui nos Dez Mandamentos, que serão repetidos em números dos Dez Mandamentos, são os nomes que Ele escolheu é, para dar um título a si mesmo que desse a capacidade de Jael né, poder por esses nomes trazer a sua memória, trazer a sua lembrança, essa forma completa com a qual Deus se revelou e tem se revelado a Israel. Então, esse Deus que interviu na história, ele vai sempre atrelar a ideia do seu nome ligado ao favor em relação a Israel e ligado à sua intervenção na história a favor de Israel, mas ele vai aplicar dois nomes a si mesmo que são muito interessantes. Então, verso 1, Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o que Deus está comunicando aqui, o Senhor, e Vé. Aqui é Deus fazendo uso do conceito mais elevado, do nome mais santo que aprove a Deus aplicar a si mesmo na sua revelação a Israel no Antigo Testamento. É muito interessante então contemplar a significação do nome, e a significação especificamente deste nome. O conceito de nome na Bíblia ele é muito importante, né, porque ele traz a ideia de invocação juntamente com a ideia de representatividade. Então, esse termo que Deus escolheu para aplicar a si mesmo, ele vai comunicar, né, o eu sou, vai, vai remeter, vai nos lembrar desse primeiro encontro de Deus com Moisés, em Êxodo capítulo 3, onde ele comunica através desse nome a Moisés essa transcendência que é é, exclusiva de Deus. Ele é o Deus autoexistente, ele é aquele que era que é e que há de vir, ele é o criador de todas as coisas, ele tem a existência em si mesmo e toda a existência que existe é derivada de Deus e depende de Deus na sua autoexistência na sua autossuficiência e consequentemente Deus é então o juiz supremo, o ser mais temível diante de quem Toda a criação deveria ser grata e se submeter voluntariamente às suas leis. Né? Todos os, os átomos criados por Deus deveriam dizer amém à sua vontade e o fazem. E o ser humano, sendo tendo sido criado imagem de Deus originalmente moralmente perfeito, se tornou dentre toda a criação o único a se rebelar contra a vontade do seu Criador mas voltando para esse contexto aqui específico nós temos essa ideia de um Deus que é a origem de todas as coisas e e por ser o Criador de todas as coisas ele é esse Deus que tem a autoridade suprema e que é o Juiz Supremo em relação a toda a sua criação esse é Yavé o Deus Todo-Poderoso, o Deus a respeito de quem nós meditamos por esse nome nessa transcendência, nessa separação. A santidade de Deus, mais uma vez, fala da elevação de Deus em relação a toda criatura, separação de Deus em relação a toda criatura e fala também a respeito da pureza de Deus em relação a tudo aquilo que se corrompeu e se contaminou. Não fosse a paciência e a misericórdia de Deus, toda a raça humana corrompida seria consumida. Então, num primeiro momento, e é importante considerar sempre a ordem bíblica a a, a respeito da qual Deus escolhe se revelar de forma intencional, e ele ele procura deixar claro, não somente por esse nome, mas esse nome agora está sendo preenchido de toda uma revelação divina. Esse Yavé que é o Eu Sou, que chamou Moisés para ele ser o libertador do Egito, esse homem tímido, esse homem é, é, que tinha dificuldade no falar, esse homem que se precipitou e cometeu um assassinato, esse homem é imperfeito, esse homem que nasceu já sendo vulnerável a ser assassinado e morto quando ele era ainda uma criança. Então, Yavé é esse Eu Sou, que agora tem todo um histórico para preencher a concepção de Deus. E aqui um ponto muito importante, idolatria é toda aquela concepção de Deus que não é preenchida, a ideia de Deus que não é preenchida pela revelação de Deus mesmo. Então, o eu sou agora é é o eu sou libertador, é o eu sou das dez pragas do Egito, é o eu sou que protegeu Israel no deserto, que abriu o Mar Vermelho, ele é o eu sou que é o proprietário de toda a terra, mas que se afeiçoou especificamente por um povo. Ele é o Eu Sou que desceu sobre o Monte Sinai, Sinai é, com essa, com essa com, na expressão dessa nuvem densa que quanto mais se aproxima, mais mistério revela, quanto mais próximo, mais distante, né, e, e que revela, então, essa sua soberania gloriosa e temível como Deus e Juiz Supremo. Então, essa é a ideia aqui do Yavé mas ele é o Yahvé Elohim, ele é o Yahvé, eu Deus, muito importante, que te tirei da terra do Egito, e aqui a gente começa a ver o aspecto decisivo de Deus, nesse desejo relacional, é Deus que decide, né? Deus nos seus atributos pessoais, no seu ser eterno, no seu ser próprio, separado de toda a criação e de toda a criatura, é o Yahvé. Mas esse Deus transcendente, temível, terrível, justíssimo, santo, ele decidiu, houve uma vontade misericordiosa em Deus, condescendente, e ele se afeiçoou, e ele aplicou a si mesmo esse nome, eu sou o teu Deus, né? o pronome pessoal, se aplicando individualmente a cada um dos membros do povo de Deus, né? eu sou o teu Deus. Né? e ele então está se dirigindo a cada um dos indivíduos né, que fazem parte do seu povo e dizendo, eu te tirei da terra do Egito, da casa da servidão então é, é, Israel está em medida aqui de ter um entendimento mais profundo de Deus conhecer o aspecto do amor de Deus da imanência de Deus, do desejo de Deus de se fazer próximo um Deus que vai resolver o problema dessa distância infinita entre a dignidade do Criador e a indignidade natural da criatura, da finitude da criatura, e também a questão do pecado, da nossa corrupção, que Deus vai expiar. Então, Ele é esse Deus, é o Senhor, Yahvé Elohim. E esta é a forma com a qual Deus resolveu se revelar ao Seu povo para entregar os Dez Mandamentos nesse contexto. Então, quais são as características que essa, esse conceito bíblico de Deus, da autorrevelação de Deus vai emprestar né, aos Dez Mandamentos. O primeiro atributo é é que os Dez Mandamentos são autoritativos. Eles são fruto das leis que aquele que criou o universo, aquele que possui a existência em si mesmo e que a todos deu existência, né, ele é autoritativo. A autoridade dos Dez Mandamentos está aqui diante de nós. Irrevogável. É o Criador... É o sustentador de todas as coisas, é o Supremo Juiz que está nos dando, nos Dez Mandamentos, não uma lista de sugestões. Ele não está entregando à humanidade a a, a sua cegueira e a sua corrupção e permitindo simplesmente que os seres humanos procurem entrar num acordo social onde a maioria das opiniões vai formar a lei. Não há espaço aqui para que o ser humano, na sua condição finita, Entendendo que esses mandamentos foram entregues por Deus, não, tem, não há espaço aqui para que a gente encare os dez mandamentos como é, é, algo que, que seja visto como sugestões, como propostas. Nós estamos diante de algo que é autoritativo, porque está enraizado, é, está arraigado no, no, no atributo, no nome de Deus que nos remete ao Criador, Yavé. Muito interessante, porque há uma aplicação específica para Israel, para o povo de Deus. Deus, sendo o governador do universo, o criador, a autoridade suprema, nos dá esses dez mandamentos. E que privilégio! Porque se existe na criação né, a ideia de moralidade, tudo aquilo que se observa na realidade criada só pode ser justificado por algo que exista na origem. E o ser humano é um ser... É, é, é moral, é um ser consciente. A nossa consciência nos acusa. Quando a gente contempla os Dez Mandamentos, não é difícil perceber que a nossa consciência diz amém às suas exigências. Né? Quem vai se levantar e apontar a proibição ao roubo, a proibição ao adultério, a proibição à mentira como sendo coisas que nós não estaríamos de acordo. Então, Quando a nossa consciência nos acusa, apesar das nossas paixões e do nosso pecado querer nos empurrar para uma outra direção, pela nossa incapacidade de cumprir, o fato é que pelos dez mandamentos nós constatamos que o Deus que criou o universo é inevitavelmente o fundamento primário e supremo e absoluto de toda moralidade. Existe um argumento dentro da apologética ou da filosofia que considera a existência de Deus considerando a questão moral, o problema moral do homem, né? de de não ter a capacidade, de uma certa forma, de viver à altura da sua própria consciência, mas ter uma consciência que procura se organizar socialmente de forma a punir aquilo, mesmo que nós cheguemos a um acordo daquilo que é correto ou que é errado, mas que procura punir. E há muitas interseções, muitas questões comuns, a muitas sociedades, né? o que dá uma ideia de uma noção absoluta de moralidade. E esse é um fato que a Bíblia defende, e é um fato declarado aqui nos Dez Mandamentos, porque Deus, sendo o fundamento último de toda moralidade, ele é a justiça perfeita em si, e ele aplicou né, o seu caráter nesta obra, ou nestas exigências reveladas nos Dez Mandamentos. Então, aqui a gente está diante de algo que é absoluto, autoritativo, de algo que tem sua origem em Iavé, o Deus Criador. Os Dez Mandamentos são, então, essa autoridade suprema diante da qual ninguém pode questionar. E se nós questionamos ou não, se nós tratamos isso de forma irresponsável, o fato é é que um dia todos serão julgados né, com base naquilo que é revelado nos Dez Mandamentos e, como nós veremos, que está registrado, ainda que de forma corrompida, cauterizada, na consciência de de toda criatura. Seremos julgados, segundo as nossas obras, à luz da nossa consciência. Então, quer concordemos ou não, a nossa concordância ou discordância não altera o fato de que os Dez Mandamentos estão revestidos dessa autoridade suprema absoluta da justiça divina. O segundo aspecto é a perpetuidade dos Dez Mandamentos. É claro que esses atributos são inseparáveis, porque o caráter de Deus e os atributos de Deus são inseparáveis. Uma coisa leva a outra, uma coisa está ligada a outra, mas é importante considerar né, o fato de que aqui há a perpetuidade dos Dez Mandamentos evidente. E ela se mostra evidente de, de formas diferentes e muito interessantes. né? O primeiro aspecto que a gente vê a evidência da sua perpetuidade é que o próprio nome que revela a autoridade suprema de Deus é o nome Eu Sou, aquele que era, que é e que há de vir. E se é Ele que está entregando algo, Ele é ah, ah, glorioso o suficiente para comunicar algo de forma sempre atual. Mas um outro aspecto muito interessante é olhando para trás Quando a gente olha, por exemplo, para a queda do homem no Éden, para quando ele se rebelou contra Deus, ainda que Deus não houvesse declarado de forma tão didática, de forma tão concisa, de forma tão listada, como a gente vê nos Dez Mandamentos, aquilo que se esperava do homem no cumprimento né, da sua obediência, o fato é que quando a gente olha para o Éden, a gente vê que os Dez Mandamentos estão sendo descumpridos em muitos níveis. né? A gente vai perceber... A questão da rebelião contra Deus, a questão da idolatria, a questão da mentira, tudo isso envolvido na queda nos Dez Mandamentos, né? a cobiça e tudo mais. Então, o que Deus está fazendo aqui é relembrar, restaurar, né? revigorar, reenforçar, sobretudo para Israel, o povo que ele está redimindo, algo que, é, 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 que não é novidade algo que já está instaurado em Gênesis, algo que participou da queda do homem e algo que Deus aqui está tornando ainda mais claro porque Ele está redignificando o homem para ser a sua propriedade exclusiva. Então é perpétuo olhando para trás, mas é perpétuo olhando para frente, porque no Novo Testamento nós veremos como todos os dez mandamentos, né, todos os princípios, todas as ordenanças, ordenanças dos dez mandamentos vão ser reenforçadas. por Cristo, pelos apóstolos e pelas cartas do Novo Testamento. Então é perpétuo quando a gente olha para trás, é perpétuo né, no momento em que Deus esteve o entregando e será para sempre perpétuo, porque ele é pautado não somente em Deus como origem, mas nesse objetivo de Deus de formar e restaurar a imagem de Deus no homem. Então a perpetuidade, que é selada por Deus de uma forma muito interessante, quando ele não somente proclama esses dez mandamentos, mas entrega as tábuas da lei, e a Bíblia vai nos dizer de uma forma antropomórfica, porque Deus é Espírito, mas vai mostrar que foi o próprio Deus que registrou em tábuas de pedra. É, ou seja, é, para manifestar o aspecto perpétuo dos Dez Mandamentos, tábuas de pedra. Né? Não foi escrito simplesmente em papel ou algo facilmente perecível, mas para comunicar a sua perpetuidade, o que é muito interessante. Um terceiro aspecto dos Dez Mandamentos é que ele é, é criacional, ou que ele faz parte constitutiva da da natureza humana, da da antropologia tal como a Bíblia revela pra gente. Então a gente vai perceber pela consciência e quanto mais honestos formos como o próprio Paulo foi né, no seu processo de conversão a ponto de dizer, eu eu procurava cumprir de forma parcial, de forma externa os mandamentos, mas eu percebi que eu não tinha força de fazê-lo, mas eu sempre soube que eu deveria fazê-lo Eu dizia amém para a vontade de Deus, mas não tinha força para fazê-lo. E o fato é que quanto mais a gente considera os dez mandamentos, quanto mais a gente entende o que Deus está exigindo através deles, mais afinidade, mais conformidade nós encontramos com a nossa própria natureza. Então, o que Deus está exigindo nos dez mandamentos é o que de melhor o ser humano poderia desejar para si mesmo. É algo razoável, é algo que corresponde as demandas mais profundas e sublimes da alma humana. E que não fosse a nossa enfermidade por conta do pecado, nós não somente diríamos amém com a consciência, mas com todas as nossas afeições. E é isso que Cristo vai fazer, né? transformar o nosso coração de pedra em carne, e através da redenção de Cristo, isso é uma das coisas que a gente constata com maior facilidade. Progressão em conformidade com os dez mandamentos para um cristão para quem conta com o auxílio do Espírito Santo, para quem já está unido a Cristo, é progredir em felicidade, é progredir em senso de cumprimento do propósito da nossa existência. Então, é algo criacional, isso faz parte da essência da alma humana, da essência da constituição humana, da antropologia bíblica. E por isso que a gente vai perceber o quão razoáveis são as exigências de Deus. E nesse sentido, os Dez Mandamentos são também libertadores. É, a gente, mais uma vez, voltando ao contexto, tendo tirado Israel de dentro do Egito, por conta de toda a corrupção e má influência daquele povo idólatra e corrompido, né, agora Deus vai tirar o Egito de dentro de Israel. Então, Israel ele não foi só liberto quando saiu da escravidão física e opressiva do Egito. Não é só porque ele estava sofrendo Israel continuou escravo do Egito depois de ter sido liberto, por isso que Deus precisou fazer essa operação de limpeza no deserto, uma uma trajetória que poderia durar alguns meses durou 40 anos, porque Israel estava sendo, de uma certa forma, santificada por Deus, purgada por Deus, né? através né? e em conformidade com a revelação dos Dez Mandamentos, então Ao contrário da sugestão e da ideia de que os Dez Mandamentos são uma camisa de força, essa é uma concepção que só quem está escravo do pecado pode afirmar. A ideia bíblica de liberdade não é a ideia do ser humano querer se reinventar ou viver para além dos limites da sua constituição. A ilustração que, de forma bem simples, manifesta essa realidade é você imaginar um peixe que quer dizer para si mesmo que ele preferiria ser um cachorro e tenta sair do seu aquário. A gente sabe que ele não está caminhando na direção da liberdade, ele está caminhando na direção da autodestruição. E é isso que acontece quando os seres humanos, na sua proposta de autonomia, quer dizer, criar as suas próprias normas, as suas próprias leis, o fato é que o ser humano não consegue negar alguns limites que Deus impôs sobre a nossa raça é, no momento em que Ele nos criou, limites esse não somente do corpo, mas também da alma, das afeições, e esses limites que, na verdade, não são não devem ser vistos como privação de liberdade, mas como plataforma para a liberdade. Respeitar os limites que Deus impôs é, na verdade, caminhar na direção da liberdade. E eles não deveriam, então, ser vistos como limites, deveriam ser vistos como a constituição provida por Deus para que a gente cumpra o propósito da nossa existência. Então a verdadeira liberdade é a capacidade de viver livremente de acordo com o propósito para o qual a gente foi criado. Então a gente olhando para os dez mandamentos a gente está diante dessa proposta gloriosa que Deus deu à raça humana de tendo sido criada à sua imagem viver uma vida em conformidade com o caráter de Deus, refletir a glória de Deus. né? e desfrutar da presença de Deus. Essas são as capacidades que Deus nos deu e elas serão reveladas em todas as áreas que os os Dez Mandamentos tocam. E é por isso que quanto mais conformes e obedientes aos Dez Mandamentos, mais a sensação do homem será de progressão em liberdade, né? em viver desfrutando da glória de Deus e refletindo a glória de Deus. Então, os Dez Mandamentos são chamados da lei da liberdade, Né? Um quinto atributo dos Dez Mandamentos, e esse é um dos mais importantes, é que os Dez Mandamentos têm um propósito constitucional ou constitutivo. E aqui a gente precisa realmente prestar bastante atenção, porque essa é uma das causas de, de maior incompreensão e equívoco na interpretação e no tratamento dos Dez Mandamentos. O que eu quero dizer como constitucional? é que a gente sabe muito bem que a lei, de uma forma geral, do Antigo Testamento, ela é composta por três espécies de leis essencialmente. Tem os Dez Mandamentos, o Decálogo, e a gente então vai ter as leis que a gente chama rituais ou levíticas, e vai ter aquilo que a gente chama de leis cívicas, né? o Estado de Israel. Então temos as leis cerimoniais, as leis cívicas e temos o Decálogo. E o interessante é que quando Deus entrega o decálogo, Ele não está entregando a legislação geral de Israel. Ele está entregando a constituição de Israel. O que isso quer dizer? É uma composição suficientemente compacta que representa um acordo entre Deus e o povo e que comunica esse objetivo, ou está em harmonia com esse objetivo supremo, são aquelas leis essenciais que vão caracterizar a identidade nacional desse povo. Essa é a identidade do povo de Deus. Ela é resumida e ela é muito semelhante, como a gente vai ver, com as beatitudes repetidas por Cristo, que vão aprofundar a compreensão espiritual da lei, mas o fato é que Deus aqui, Voltando para o capítulo 19, a partir do verso 5, a gente vai ver que Deus está fazendo de Jael o seu povo de propriedade exclusiva, conformando a identidade de Jael, a sua dignidade. Jael vai levar o nome de Deus sobre ela e vai se conformar à glória da maneira pela qual Deus vive. Então, esses dez mandamentos têm o objetivo de conformar o caráter de Jael ao caráter do seu rei. E isso é muito importante Porque nós sabemos que, com o avançar da revelação da história da redenção, com o cumprimento de Cristo, as leis cerimoniais foram abolidas, porque cumpridas perfeitamente por Jesus. As leis cívicas não são necessariamente, não não necessitam serem cumpridas uma vez que Israel deixou de ser essa nação central e o Evangelho foi expandido através de Israel, do que se cumpriu através de Israel a todos os povos. Então, nós não temos a mesma estrutura teocrática de Israel. Né? Alguns princípios, é claro, que a gente vai continuar a, 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 a usufruir, mas o interessante é perceber que essa lei da identidade do povo, a lei constitucional de, de, de Deus, nunca vai ser abrogada. Ela nunca vai ser abolida. É, então, os Dez Mandamentos continuam, eles são perpétuos. E é muito interessante, então, perceber que até mesmo essas legislações cerimoniais e cívicas vão, na verdade, expandir, proteger e aprofundar a compreensão daquilo que está representado nos Dez Mandamentos. Então, mais uma vez, do primeiro ao quarto mandamento, aquilo que se refere ao nosso relacionamento com Deus, do é, quinto ao décimo mandamento, aquilo que se refere aos relacionamentos entre os seres humanos, e aí você vai ter a expansão dessas leis a respeito da nossa relação com Deus nas leis cerimoniais, e a expansão daquilo que diz respeito ao nosso relacionamento interpessoal nas leis cívicas, de uma forma mais geral, aplicando essa concepção. Então, os dez mandamentos são constitucionais. E é muito importante perceber isso né, na compreensão do uso da lei ou das funções da lei, porque quando a gente entende que é algo constitucional, a gente entende que não é algo que é condicional para a salvação. Os Dez Mandamentos não são estritamente redentivos, eles trazem muita informação a respeito da redenção e através deles Deus nos conduz a Cristo, a compreensão da necessidade de Cristo. Mas, mais uma vez, os Dez Mandamentos são entregues depois que o povo de Deus foi liberto da escravidão do Egito né? e que estava caminhando para a Terra Prometida, assim como Jesus Cristo nos libertou da escravidão do pecado. E nessa peregrinação, estamos ainda caminhando no deserto, indo para a Pátria Celeste. E nesse processo, o objetivo de Deus é nos santificar através da sua lei, através da sua palavra revelada. A mesma coisa, então, acontece com Israel. Então, a lei tem... Três funções, diante da da, da compreensão da tradição reformada, pelo que a gente constata na Bíblia, né? geralmente a gente fala que que, que um um dos usos da lei é nos convencer do pecado, é essa função que Paulo vai chamar do espelho, a lei nos serve de espelho, porque olhando para aquilo que Deus exige de nós, nós olhamos para aquilo que Deus aprecia, para aquilo que Deus é, e olhamos para quem nós somos diante das exigências de Deus. E aí então a gente chega à conclusão do nosso pecado, da nossa indignidade, da impossibilidade de por nós mesmos nos aproximar de Deus. E tendo sido convencidos do pecado e compreendendo exaustivamente, ou pelo menos compreendendo profundamente a lei, a gente tem uma ideia cada vez maior de qual será a maneira através da qual Deus vai nos justificar da lei. Quanto mais eu vejo a lei, mais vejo o quanto eu a transgrido, o quanto eu devo ser punido, e com grande obediência que eu devo a Deus. Então, Paulo vai dizer que, em nos convencendo do pecado e das exigências de Deus, a lei vai funcionar não só como um espelho, mas como um aio ou como um professor que vai nos conduzir a Cristo. Porque a lei é do tamanho, as exigências da lei é do tamanho da obediência de Jesus. E tudo aquilo que eu devo merecer, receber em termos de punição por ter transgredido a lei, precisa cair sobre Jesus Cristo, é, é, que vai tomar o meu lugar. né, nessa aplicação da justiça de Deus. Então, a lei tem essa função de revelar o pecado e nos conduzir para Cristo. Ela também tem uma função de restrição social, porque a partir do momento que você pega os princípios dos Dez Mandamentos e o aplica né, numa sociedade, você vai perceber o quanto a sociedade vai ser encorajada a refrear né, nas suas transgressões. Então, ela tem essa capacidade, não de transformar externamente o ser humano, mas ela tem uma capacidade de refrear a manifestação do pecado na sociedade. E tem uma terceira função da lei, lei, que é essa santificação, essa progressão em retidão, em em uma expressão de gratidão em relação a Deus. né? E aí, a grande questão é a seguinte, ela está ali, em primeiro lugar, para me convencer do pecado e me conduzir a Cristo, ou ela está ali, em primeiro lugar, para servir de santificação, uma vez que eu já fui liberto por Cristo. Considerando o contexto de Êxodo, né, a tradição reformada é da opinião que o primeiro uso da lei é a santidade progressiva, uma vez que eu já entendi a minha redenção em Cristo. Mas é fato que no caminho e no relacionamento com a lei, aqueles que não são ainda convertidos eles vão sendo convencidos cada vez mais do seu pecado e vão compreendendo o quanto eles carecem de Jesus. E para aqueles que já foram salvos, eles vão se relacionar com a lei de uma forma semelhante, entendendo cada vez mais né, aquilo que foi exigido de Cristo para que Ele me justifique da lei. Mas o fato é que a função primária deve ser considerada pelo fato de que Deus deu a lei a um povo que já tinha sido redimido. E é assim que ela vai funcionar com a gente. Um cristão verdadeiramente convertido, unido a Cristo, vai progredir na direção da conformidade com a lei, em gratidão à sua redenção, se conformando ao Cristo que obedeceu perfeitamente a lei de Deus. Então, nesse sentido, a lei é constitucional. Muito importante, na consideração desse aspecto constitucional da lei, é... É perceber que dentro do contexto histórico de Israel, do Egito e de outras nações, a forma como Deus estabelece essa aliança com Israel é uma forma muito semelhante a um tratado que se fazia entre nações. Uma nação dominava uma outra nação e estabelecia alguns termos em relação aos quais aquela nação que se tornou serva da nação que a dominou deveria se adaptar sob pena de não ser destruída, exterminada. Ou uma nação libertava uma outra nação de uma terceira que a oprimia e se tornava, então, essa nação favorável, né? mas que impõe as suas regras para que esse povo se submeta e desfrute da proteção e, vamos dizer assim, né, do estilo de vida, né, da da, da forma como esse reino que se mostra bondoso, misericordioso, né, ele ele vai representar então esse reino que vai assimilar um outro povo. E essa é a forma como Deus faz. Deus vai lembrar Israel, aqui no verso 1, Verso 2, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. E aqui a gente está diante desse prólogo que fazia parte desses tratados, mostrando como que eu me tornei a nação soberana sobre vocês. Eu me tornei a nação soberana porque eu te tirei da terra do Egito, da opressão, da casa da servidão. Então, manifestando esse favor, manifestando essa soberania, E aí então, a partir do momento onde ele manifesta esse direito de propriedade, mas o mais interessante é que Deus convida Jael, né, em Êxodo capítulo 19, a entrar voluntariamente nessa aliança, ele permite que Jael entre voluntariamente nessa aliança, e agora Deus está impondo nessa função constitucional, quais são os elementos mais importantes que caracterizam esse reino, essa nação, qual é a característica? E aqui a gente vai ver esse senhor que é favorável, esse senhor que vai procurar estabelecer o seu caráter no seu povo. A característica do reino de Deus aqui manifesta. Então, a a gente está diante de algo que é constitucional. Mais uma vez, não é condicional para a salvação, mas é, é vamos dizer assim, é condicional para o desfrutar desse relacionamento e dessa progressão e desse objetivo de Deus de conformar Israel né, a, a, a si mesmo, ao seu caráter e desfrutar da presença de Deus. E é interessante que no Novo Testamento Jesus Cristo não vai revogar essa concepção, porque ele vai dizer o seguinte, aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então existe uma clara compreensão de conformidade e progressão em obediência em guardar os mandamentos de Deus para um conhecimento mais profundo de Deus e uma experiência de uma revelação maior de Deus, Deus se manifestando a nós à medida em que nós progredimos em obediência aos seus mandamentos. Então esse é o quinto atributo da lei, e na próxima lição a gente vai considerar cinco outras características da lei de Deus. Vamos orar. Pai Santo, nós te agradecemos, Senhor amado, por esse objetivo glorioso, gracioso, misericordioso, onde nós podemos contemplar, Senhor, o privilégio de entrar em aliança contigo, de contemplar a Tua mão libertadora nas nossas vidas, nós queremos te agradecer por Cristo ter cumprido perfeitamente, Senhor amado, as tuas exigências morais, Senhor, ter cumprido as exigências da lei, ter nos provido o perdão e a justificação das nossas transgressões, mas sobretudo de ter nos unido a Ele, Senhor amado, através do Espírito Santo e estando unidos a Cristo, nós temos o privilégio de progredir em conformidade com a tua lei. Nós fomos libertos da escravidão. Nós caminhamos pela Tua graça, Senhor, na direção do paraíso. Mas o nosso maior objetivo, Senhor, é de progredirmos em conformidade com o Teu caráter. Que o Teu caráter revelado na Tua lei forge e forme o nosso caráter. E que à medida em que a gente progrida em conformidade com Cristo e contigo, Senhor, nós possamos também desfrutar mais da intimidade com a Tua presença. Em nome de Jesus, Senhor.